0: Na Kielce, znaczy w sumie już jesteśmy za, idziemy w stronę Warszawy, potem do Białego Stoku. Dzisiaj temat podcastu, taki temat z drogi. Znowu Adam Gospodarczyk z nami oraz kolejny. Ostatnio bardzo dobrze odebraliście odcinek, w sensie jak na razie rekrutowy, jeżeli chodzi o kwestie obejrzeń i Uważaj, Ta, to jak to tak, tak, Jeżeli chodzi o kwestie obejrzeń i odsumień, ostatnio rozmawialiśmy, czy warto iść na studia. Czy zawsze warto iść na studia? Dzisiaj temat, myślę, nadal związany z tematyką rozwojową, etatową, biznesową, ale bardziej z produktywnością, czyli zagrożenia, jakie stawiają przed nami social media no i może też trochę przy okazji triki produktywności, szeroko, szeroko pojęte. Także temat gdzieś tam pewnie się wyprecyzuje dopiero na etapie montażu, bo my teraz jesteśmy w samochodzie, luźno sobie rozmawiamy, więc stwierdziliśmy z Adamem, że podzielimy się swoimi przemyśleniami, dla przypomnienia, Adam, powiedz kilka słów
1: osobie, kim Ty w ogóle jesteś. Co ty robisz? Tak, jestem kolegą Michała, a, który. <śmiech> Siedzi obok. <śmiech> Siedzi obok. A jest... Aktualnie jestem kompanem podróży, a ogólnie e, prowadzę kanał na YouTubie, którym bez gadania użyję programowania. A, tak... a biznesowo? A biznesowo e, od 7 lat rozwijam produkty związane z branżą rekrutacji, szkoleń i edukacji online, także... Jest go z doświadczeniem, nie, tak. nie jakiś ten, nie jakiś ktoś, kto w ogóle pojęcia o pracy i biznesie nie ma, tak, raczej no i i, Tym bardziej temat mi odpowiada, bo od dłuższego czasu łączę z, to moje zajęcie na etacie, czyli do, dozwój firmy, które rozwijam w ramach tego etatu, z, do rozwojem własnego biznesu, rozwojem kanału na YouTube, nagrywaniem a więc jakby nie patrzeć temat produktywności, jest mi bliski, jak to wszystko pogodzić, żeby przy okazji pamiętać o swoim życiu prywatnym, no i o sobie, o zdrowiu, o takich fundamentach, które są istotne do tego, żeby przejechać dłuższy dystans niż powiedzmy od projektu do projektu i się przysłowiowo zajechać.
0: To temat jest ciężki, tym bardziej, że wiesz czasu dzisiaj zaraz mniej. Ja jestem człowiekiem, który wychował się na wsi. Pamiętam te czasy, kiedy nie było internetu, kiedy nie było social media. Pamiętam też te czasy, kiedy wiesz, jak były wykopki na przykład. Wykopki dla osób, które może... Teraz jest wykop.pl. Teraz jest wykop.pl. Natomiast wykopki za czasów, kiedy wykopu nie było, to był taki event na wsi, takie wydarzenie na wsi, kiedy wykopywało się ziemniaki. No i zazwyczaj na wsi tam tych ziemniaków to było kilka pól, więc do każdego pola zjeżdżała się jakaś tam cała rodzina. I zbierało się pole po polu, są siedzi, pomagali i tak dalej. No i to był taki, powiedzmy, wall na Facebooku. Przychodziłeś na takie wykopki jesienią, nie? No i się dowiadywałeś, co tam na, na wsi słychać. Wiadomo, żniwa, takiego, tego typu rzeczy. Czas jeszcze przede mną, to, to opowiadała mi mama, jak się tam jakieś żerb, wiesz, odbierało, jakieś ziemniaki się Ja w ogóle nie wyobrażam sobie
1: tych czasów, nie? No, ja jestem już z szkolenia internetu.
0: Wiesz, no, jesteśmy z tego samego roku, więc, więc i ja jestem, natomiast ja mam jakby ten background wiejski. Kurde, ja już mam tych brzydkich angielskich wtrąceń. Ja mam to tło wiejskie, no bo
1: wiesz, no, całe życie Ale, no na No, ja, ja też jestem z, z małej miejscowości, mieszkałem 20 lat pod Łodzią kompletnie w takiej małej miejscowości Lubiaszów pod Piotrkowem Trybunalskim, nie wiem, może ktoś tam kojarzy, bo jest dość znany sąd innych ciekawych rzeczy. W każdym razie, tak, mała miejscowość. No i... I co? I faktycznie wolem wtedy było to, że jak się spotkało pod, pod przystankiem, czy, czy po prostu w szkole, tylko że do szkoły to hmm. było tak, że mnie 10 km do... czy 15 km do, do jazdu. Więc to nie było takie oczywiste dowiedzieć się... Ja <laughs> nie było takie oczywiste dowiedzieć się co u znajomych, nie? A jeszcze, a, jeszcze tam były takie czasy, że e, to, miałem pierwszy telefon komórkowy, e, SMS-y po 90 groszy. Wow. A więc. Wiesz, to, to są też moje czasy. Ja miałem,
0: kiedy ja miałem pierwszy telefon? U mnie pierwszym telefonem była Nokia 34.10. No ja też tak
1: miałem. Te, też 34.33. No, nie, nie pamiętam. Czy 33 to, to była powiedzieć. taka ciemniejsza, a 34
0: była już taka bardziej pastelowa. To, no i Pierwszy telefon. Ty nie pamiętam zestaw... dokładnych modeli, w każdym razie. podstawówki jak się nie mylę. Albo pierwsze gimnazjum, gimnazjum. O było. nie, to u mnie było gimnazjum. Było gimnazjum? Gimnazjum, gimnazjum. No, nie, to u mnie było nic wcześniej. Ale też pamiętam, już pakiety, pakiety, wtedy było chyba jeszcze, czekaj, co to było, idea. Ja byłem w idei i były
1: pakiety. Idea było, era, Pakiety tak. SMS-ów, wiesz, pakiety internetu to gdzie w ogóle? Pakiety sms no, internet, tak. internet w telefonie miałem o dopiero z techniką i ja to też. były też pakiety jakieś takie e, typu, nie wiem, ileś, ileś set mega, nie pamiętam, nie chcę mm. strzelać teraz. E, w każdym razie to był pierwszy taki dotyk internetu w kieszeni, nie? I wtedy wykorzystywałem go głównie po to, żeby przeglądać jakieś notatki e, na, na języku polskim, czy na, na jakiejś historii, e. e, na, na lekcjach. A ja byłem niegrzecznym
0: chłopczykiem. I wykorzystywałem interne, internetu zacnych, no, niecnych planów, tak? Uwaga, zatkajcie teraz uszy, jeżeli jeszcze studiujecie, nie ściągajcie, ja ściągałem. Wie, tak, no, nie, no ja też. Klasówki, jakieś tego wiesz, pasówki, jakieś tego typu, typu zadania z matury, no to się brało telefon. Był to K300i, możecie sobie wygooglować jak ten telefon wyglądał. Ericsson
1: K300i, wyświetlać jakby się mrówka ze
0: O takie. <laughs>
1: No. Ja miałem Nokia N73, pamiętam? A i też nie? miałem Nokia N73. I, i, I miałem... To potem. I miałem tego Sony Ericssona K750, miałem A, to taką już. świetną kamerę. E, no. to, to, to był jeden z pierwszych takich modeli, gdzie była kamera, na której jak coś nagrałeś, to było coś widać, nie? No, ale to wiesz, to, to i tak było jakieś tam piksele, typu, tak, 5, typu tak. 5, nie? No gdzie? Nawet A dzisiaj wiesz.
0: To Kurne. Telefon, na którym nagrywam to, co teraz do Was mówimy, 24 megapiksele z przodu, nie? Tak. Z przodu. <głos> więc to jest w ogóle jakiś szał. No i popatrz, to zupełnie niedawno było, tak? Tak, Ceł to było to zupełnie 12 niedawno. 12 lat temu? 15 Max 15, tak? Gdybyśmy tak policzyli, no u mnie, to wiesz, ja jestem 4 lata na, w, w biznesie, w dacie, w zawodzie, 5 na studiach, to masz 9, więc szkoła średnia była u mnie 10 lat. U Ciebie pewnie podobnie. To... No tak. Więc 10 lat temu nie miałeś problemów tego, że w kieszeni miałeś cały świat, tak? Nie miałeś problemów w tym, że ten cały świat był w dobrej rozdzielczości. Mogłeś go oglądać kiedy chcesz i ile tylko chcesz. I teraz jest to wielki plus, no, to ściąganie na przykład na polskim. Okej, okay, nie, nie było to fair, ale jaki to daje, jaką to daje moc? Ktoś ciębie ciebie o coś pyta, ma jakieś informacje, które wydają ci się podejrzane i niezweryfikowane. Jesteś w stanie do tej dyskusji włożyć merytoryczne argumenty? Dając sobie 30 sekund przerwy na to, żeby wyjść do toalety i sprawdzić. Albo
1: prostu powiedzieć, poczekaj, zobaczmy to, nie? czyli też czy... Życiowym, życiowym przykładem jest kupowanie produktów w sklepie. No. Wiesz, idziesz do supermarketu i masz nie, do kupienia jakąś kamerę, e- telefon i tak dalej. Przeklikujesz w- po prostu recenzję. E- kilka minut wiesz o Aha. danym produkcie więcej niż jakikolwiek sprzedawca jest ci w stanie powiedzieć. Nie? No Ja się zaśmiałem, bo nie zgodziłbym się tutaj, że w kilka
0: minut. Problemem uważam jest też może ta, ta szerokość wyboru. Kiedyś tego nie było. nie? Okay. I teraz wiesz. Dochodzi... W się sensie szerokość wyboru e, nie rozumiem? Możliwość wybierania i czytania tych recenzji, przekopywania, sprawdzania sprzętu, jest, tego jest tak dużo w sieci, na różnych stronach, że zaczynasz, yy, możesz radia. wpaść w paraliż decyzyjny. To jest coś, z czym ja się często borykam. Ja jestem tak skomponowany, że nie lubię dane. Okej, okay, okay.
1: Nie, nie, nie. To ja mam tak, że potrzebuję wiedzieć, czy to coś, co kupuję, faktycznie spełni jakieś tam konkretne kryteria i o to mi bardziej chodzi, nie? Czyli nie interesuje mnie, czy sprzęt, który kupuję, jest o kilka tam gigahertzów, czy tam megabajtów większy od a innego sprzętu, czy mniejszy, czy jest jakiś, który, który kupię 50 zł taniej, czy 50 złotych drożej. Zwykle jest tak, że do sklepu przychodzę, mam dany konkretny model e, albo kilka konkretnych modeli, ale na przykład na półce jest coś jeszcze i sprawdzam sobie po prostu jakieś podstawowe parametry. Jasne, no nie zrobisz kilka minut super analizy, która pozwoli Ci kupić super produkt, ale przynajmniej zweryfikować, czy na przykład... Telefon, którego potrzebujesz, ma na przykład No nie wiem czy to, występuje w innym modelu, na przykład w pamięci, nie takie no, małe. To, 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 czego, czego potrzebujesz, no? tak. Ale widzisz, to, to
0: jest i to jest, uważam, to jest to zagrożenie produktywności, no bo jeżeli ty poświęcasz się na, na zbyt analizą, co ja na przykład robię. A ty robię, tak masz często. Tak, ja tak mam, dlatego ty mówię, nie, że no. z jednej strony fajnie masz cały świat w kieszeni, możesz sobie łatwo te produkty, no trzymając się twojego przykładu, tak. Te produkty sobie tam sprawdzać, analizować, recenzje i tak dalej. No to z jednej strony świetnie, no, fenomenalnie, tak. Ale z drugiej strony możesz popaść w paraliż decyzyjny, no, bo masz na przykład 5 fajnych sprzętów, każdy ma fajne
1: recenzje, nie się zbytnio parametrami, no to teraz który wybrać? to się I nawet różnicy, nie? Tak, ja tak mam. To się nazywa też bardziej naukowo paradoks wyboru. Teoria, która mówi o tym, że jeżeli mamy zbyt dużo wyboru, wyborów, jesteśmy w stanie, czy mamy mniejszą skłonność do podjęcia jakiegokolwiek z nich. Czyli jeżeli masz 20 produktów na półce, jest mniejsza szansa, że wybierz, wybierzesz jakikolwiek, niż w momencie, gdy masz dwa. Rozumiem, właśnie no. wiesz, to jest myślę
0: pierwszy z minusów produktywności, bo ten czas, który ty mógłbyś spędzić na jakimś rozkręcaniu swojej firmy, czy nie wiem, zdobywaniu edukacji, uczeniu się języka, jakiegoś konkretnego, czy spędzaniu tego czasu z rodziną, bo to nie zawsze chodzi o ten hustling, nie? czyli robisz w każdej wolnej chwili wszystkiego możliwego produktywnego. Nie robisz tego, bo siedzisz na sieci i zaczynasz oglądać recenzje. I to jest myślę pierwsze takie zagrożenie, które jest, ale które też ma swoje plusy, no bo możesz w sensie plusy możliwości posiadania tego telefonu w kieszeni czy, czy dostępu do internetu, plusy tego, że masz pełen wachlarz możliwości i możesz sobie ten towar zamówić z drugiego końca Polski, a nierzadko też z drugiego końca świata. Tak. Ale warto być świadomym. Ale pytanie czy
1: to jest produktywność, czy w tej chwili mówimy o produktywności, czy no właśnie w, w niewłaściwym wykorzystaniu narzędzi, które mają służyć tak. produktywności. Nie? Dokładnie,
0: raczej chodzi mi o to, że wiesz, to jest zagrożenie twojej produktywności. Tak. Zamiast, ja mówię to z, no, z autopsji, bo mi się zdarza, że ja na przykład myślę nad nowym sprzętem do firmy, A. to zamiast siedzieć i kręcić tę firmę dalej, rozwijać, tam robić kolejne materiały itd., itd. czasem po mnie analiza, tak. więc to jest y, faktycznie nie bezpośrednio narzędzie produktywności, pośrednio tak, bo kupujesz sprzęt, który ułatwi ci pracę, Możesz to zrobić z dowolnego miejsca na świecie i ten sprzęt przyjdzie Ci do domu, możesz wybrać z wielu modeli, czego kiedyś nie mogło być, ale z drugiej strony przez to, że masz tak duży wybór, możesz się zatracić w analizowaniu, co znowu powoduje, że czas, który poświęciłbyś na firmę, czy poświęciłbyś nam, to, to jest to, o czym już wcześniej wspominałem, poświęcasz na grzebanie w sieci i oglądanie miliona opcji. Więc uważam, że to mocno, mocno trzymamy się nadal wątku wiesz, biorącego, nie?
1: Tak, no i e, wiesz, wybór produktów, wybór produktów, ale czasem jak wspomniałeś o tej sytuacji, dobra, gadam ze znajomymi i pojawia się jakiś temat, wklepujesz go w internecie, wyjaśniasz definicję albo potwierdzasz kto Aha. jak miał na nazwisko, albo kto co powiedział. E, no ale przy okazji wchodzisz na stronę i tam jest 10 innych linków i nagle się okazuje i w ogóle nie wiem, Chodzimy na YouTube'a, jeden pokazuje jakiś filmik, potem się okazuje, że tam jest powiązane, albo ktoś wpada jeszcze na inny pomysł i kończy się tym, że właśnie jest taka, takie przeskakiwanie pomiędzy tym kontentem, zresztą serwisy typu YouTube świetnie to mają zaimplementowane, że oglądasz jeden film i giniesz
0: w Ale wiesz, to, to myślę, że fajnie, płynnie zaczynamy przechodzić do social mediów. Zawsze mam no.
1: problem ze skategoryzowaniem YouTube'a, czy jest to traktowane jako social media, twoim zdaniem? No, według definicji to jest medium społecznościowe, tak? ale no tak, ale no, masz tam te wszystkie funkcje typu komentarze, jakieś community, teraz masz w ogóle YouTube Story, nie wiem czy, czy obszeriałeś to. Czy słyszałem. W aplikacji się pojawiły tego typu rzeczy. Na razie to robię, nie jest to popularne, bo po przynajmniej nie widzę tego. Natomiast tego typu funkcje się pojawiają. Czy YouTube jest dla mnie? Z siecią społecznościową. Wydaje mi się, że tak, no bo jakby nie patrzeć, pracuję nad nim, na nim już 3 lata, prawie 3 lata, 2,5 roku. Mhm. No i większość moich kontaktów w internecie właśnie się nie na Facebooku, nie na jakimś LinkedInie, tylko właśnie na YouTubie. Tam są komentarze, tam mam całą społeczność, tylko nie to jest kodowe medium, w którym Co się? się komunikuje z innymi. Ok, czyli można, przyjmijmy w takim razie, że YouTube jest suszalnia.
0: Natomiast tu pozwól, że odniosę się do tego skakania między filmikami i wsiąkania. No. No Jeżeli siedzisz tak. ze znajomym, to powiedzmy sobie szczerze, że jednak tym priorytetem będzie powrót do rozmowy i nie wiem, stwierdzenie, że na przykład taki jest fakt, tak. i okej, okay, wracamy do dyskusji. Natomiast w domu jest to bardzo niebezpieczne. Niech sobie tylko sprawdzę coś na YouTubie, nie? Yes. Albo sprawdzę sobie jedno hasło w Wikipedii. Nagle czytasz o róży Luksemburg za 10 minut w ogóle, która tam w 800 roku coś tam działała, tak? tak? Na jakimś froncie wschodnim, whatever, strzelam teraz. Tak, taki zlepek no, Ciągasz, sysz, nie ma do, się, nie? docieranie na krańcy internetu. Tak, wiesz co? I to jest ciekawe, co powiedział mi mój szef. Pierwszy, w ogóle to mądry człowiek. Pierwszy mój szef, taki poważny szef w, w pracy, w której gdzieś tam zacząłem rozwijać swoją karierę właśnie z Excelem też. On mi powiedział na jednej z takich rozmów oceniających, żeby się skupić na jakiejś konkretnej rzeczy. Bo dzisiaj wiedza w internecie jest praktycznie bezmiar, tak? Możesz tak. siedzieć i mówi, oglądać, możesz włączyć rano komputer sobie odbijać się od artykułu do artykułu, od, od, nie wiem, od strony na wikipedii do strony na wikipedii, od filmiku na YouTube. A żeby do filmiku tylko na tak YouTube. było,
1: właśnie, większość to jest do serialu do serialu, nie?
0: No tak, ale wiesz, w nieskończoność, ale wiesz, chodzi o to, że ty nasiąkasz wiedzą, którą tak. za chwilę zapomnisz i tak, stracisz ją, bo to, to jest piękno naszego umysłu. Bardzo wiedza jest ulotna, jeżeli gdzieś tam nie utrwalasz, kiedy no wiesz, nie starasz się zapamiętywać, a tylko oglądasz, czy tylko konsumujesz, jednorazowo, i zapamiętasz swoją rzeczy. To jest fajne, nie? Tam te endorfinki działają elegancko, uczysz się nowych rzeczy, jeszcze jak masz taką osobowość, która lubi się uczyć, to w ogóle mega fajnie dużo wiedzieć, tak? No tylko pytanie, czy jak staniemy krok, zrobimy krok do tyłu i staniemy z boku, spojrzymy na to wszystko, no to czy na tym polega produktywność, żeby siedzieć i konsumować? Czy bardziej polega na tym, żeby chyba moim zdaniem zdrowie do tego podchodzić? I tutaj pozdrawiamy Dominika Mieszczyka, intencjonalnie. Intencjonalnie, czyli z pełną świadomością tego, że to, co teraz czytam, przyda mi się, bo za chwilę z tych informacji zrobię użytek w produktywny sposób. Czyli coś stworzę w oparciu o te wiadomości, albo te wiadomości pomogą mi coś stworzyć, nie?
1: Nie konsumuję dla samego faktu wiedzy. Co, co Ty o tym sądzisz? Nie konsumuję dla samego faktu wiedzy. Powiem Ci, że... Tak działa YouTube, nie? Popatrz, jak masz te kanały wszystkie.
0: Bardzo często te te kanały nie są też, wiesz, okej, część jest rol contentu, czyli takiego contentu dedykowanego rozrywce sensu stricte, czyli pośmianiu się jakichś filmików, pranków, whatever. Ale są też filmiki, które opowiadają czymś historię, to czy wciąga albo
1: takie trochę dokumentalne w stronę... Więc to zmieszanie się trochę, bo no. w moim przypadku większość mojej aktywności opiera się właśnie o to, co mówisz, czyli o, czyli o, o te słowa Dominika Juszczyka. No, A, no ja w, większość swojego czasu poświęcam na to, żeby pracować nad kolejnym materiałem, kolejnym kursem. I u mnie korzystanie z internetu głównie opiera się właśnie o wyszukiwanie informacji, na podstawie których łączę jakieś kropki, na podstawie których tworzę materiały, które chciałbym, żeby inni oglądali. I i nie wiem, dla mnie to było, czy jest w ogóle tak naturalne. Oczywiście nie nie mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że że poświęcam 100% swojego czasu w internecie na super produktywne rzeczy i potem zrobię z tego niesamowite filmy, bo tak nie jest. Ale e, no zdecydowanie rzadziej mam tak, że przyłapuję się na tym, że nie wiem, oglądam jakieś koty w internecie, albo jakieś demotywatory, czy jakieś inne fejki. E, no ale nie wiem, odwiedzam czasem wykop.pl, czy właściwie czasem regularnie odwiedzam ten, ten serwis. E, no i tam, oprócz tego, że e, mam treści, które mnie interesują, bo tutaj jakieś konkretne tagi mhm. i tak dalej, e, tak trafi się, nie wiem, Ostatnio nie, chociażby wczoraj oglądałem filmik o jakiejś pani, która wyciągała z, y, wielką modywę z, z rzeki. Nie? No, no i no, czy to coś zmieniło w moim życiu? No nie. Ale no, będąc b- 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 na, na, na przykład na Wykopie, czy tak jak na YouTubie, czasem oglądasz, wiesz, z jednej strony oglądasz filmik o jakimś, nie wiem, no właśnie być produktywnym albo em, oglądasz jakiś film y, wyjaśniający nie wiem, teorie czarnych dziur, czy w ogóle jakieś tam inne naukowe rzeczy, a nagle od, odnajdujesz się właśnie przy wspomnianych kotach, czy, czy jakiś tam w grupach e, internetu e, in, innych ludzi z, w ogóle z innego końca świata, nie? Jest to bardzo ta granica pomiędzy byciem produktywnym w internecie, a pomiędzy, jedni to mówią relaks- relaksowaniem, inni mówią o tym marnowanie czasu, jest po prostu bardzo cienka. Tak, tym bardziej, że ludzie tam na górze sobie siedzą i sobie tam
0: kminią. Ci, ci, ci właściciele tych wszystkich YouTube'ów, Facebook'ów, do Facebook'a jeszcze dzisiaj dojdziemy na pewno, czy LinkedIn'a robią to tak, żebyście tam siedziały i mieli jak najwięcej, nie?
1: no bo wiesz, ty mieliśmy no to reklamy się skazają. No i na właśnie i reklamy się tutaj też nawiążę do, do, do rozmowy, którą mieliśmy hmm? kilkaset kilometrów, no może nie, kilkadziesiąt kilometrów temu o tym, że zarówno YouTube, jak i Facebook, jak i Google zorientowali się, właściwie YouTube to też Google, zorientowali się, że w momencie, gdy przekraczasz pewną granicę, czy człowiek przekracza pewną granicę konsumpcji tych mediów społecznościowych, jest bardzo skłonny do tego, żeby porzucić całkowicie media społecznościowe. I tutaj chociażby wspomnieliśmy o parku ryhackim, założyciel Postmakers, który właśnie wczoraj podzielił się w swoim newsletterze wiadomością, że usuwa media społecznościowe, chciałby całkowicie to zlikwidować ze swojego życia i on nie nie jest jedyną osobą, która właśnie tak zrobiła i na skalę, taką dużą skalę, w sensie pokazującą całe społeczeństwo, obraz społeczeństwa, Facebook, Google zauważyli, że to jest dla nich problem, no bo właśnie Teoria by mówiła, że okej, okay, zaangażujcie ludzi jak najbardziej w oglądanie treści, wyświetlimy jak najwięcej reklam i zrobimy dużo hajsu, a okazuje się, że jest taka linia graniczna, że do której, po której przekroczeniu całkowicie wycinasz ze swojego życia media społecznościowe, a co za tym idzie nie oglądasz żadnych reklam, w sensie żadnych, no żadnych tych mediów społecznościowych. I oni zauważyli ten problem i dlatego w nowych wersjach systemów operacyjnych Android czy, czy iOS Masz naturalnie wgrane widżety mówiące Ci o tym, ile czasu spędzasz przed ekranem Twojego urządzenia właśnie po to, aby Cię uświadomić i zmniejszyć szanse na to, że do tej linii granicznej dojdziesz. To jest bardzo ciekawa teoria, czy ciekawa obserwacja z ostatniego czasu. Tak, ale gdybyśmy nawet spojrzeli tak mocniej biznesowo teraz
0: na to, no. to na początku wiesz, boom był taki, żeby ludzie tam wciągali jak najbardziej. W tak. momencie, kiedy doszliśmy do tego momentu, że już praktycznie bardziej wsiąknąć się nie da, to ktoś tam u góry się kapnął, że aha, ludzie się zaczynają wiesz, orientować. orientować, o co chodzi, że jest trochę źle i teraz trzeba tak wymyślić algorytm, żeby wciągał ludzi, ale tylko na pewien okres. Tak. Żeby Wychodzili też do rodzin, bo wydaje mi się, że to też może wynikać z pewnych konfliktów, które się buduje w rodzinach, relacjach, takich prawdziwych, żywych, no bo wiesz, jeżeli ty masz żonę, która non na fejsie, czy męża, który non na Instagramie, no to ileś tak można, wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi, nie? No wiem, wiem. Czyli to się robi już trudne, nawet tutaj odchodzi, odeszliśmy trochę od produktywności, chociaż nadal trzymamy się, może nie tak mocno, ale wiesz, chodzi o to, że te relacje, no będą jakby generowały problem, a znów trochę piramidalnie tego Masłowa, jak się nie mylę Maslowa, który stwierdził, że no jak
1: wiesz, masz zaniedbane kontakty z rodziną no to trochę ciężko ci, nie wiem, myśleć o tym, żeby zwiększać zarobki, tak? No ale to... ile razy masz obrazy takie jak wiesz, wchodzisz do jakiejś kawiarni i widzisz dwójkę w... znajomych czy, czy nawet parę na romantycznej kolacji, tak? Dokładnie romantycznej w cudzysłowie, bo Um, bo się tam w telefonach. No to jest smutne w sumie. I teraz popatrz: wróćmy tak mocniej do tej produktywności.
0: Jest to zagrożenie. Jakby Mam nadzieję, że osoby, że Ty, słuchaczu, jeżeli tego słuchasz, to w Twojej głowie rodzi się taki, taka myśl, taki właśnie o, może trochę aha, aha moment. Aha moment, obudzenie się z takiego transu. Jeżeli oczywiście w nim jesteś, jeżeli nie korzystasz z metod społecznościowych świadomie, to może spróbuj stanąć krok przed tym wszystkim. Odejdź na bok i spójrz na siebie. Zobaczam innej sobie, jeżeli jesteś w stanie coś zrobić. Mamy korek. Mamy korek, ale to nic. Dobrze, że mamy korek, bo będzie ciszej w samochodzie. Będzie lepsza jakość dźwięku dla tak. słuchających. No i co? I Facebook, YouTube. To, co ty powiedziałeś. Korzystasz z tego e, intencjonalnie, czyli tak z zamysłem. Korzystasz z tego YouTube'a, gdzieś tam czasem cię wyrwie to. E, s, tak, się z cugu. cugu wyrwie się z trasu korzystania produktywnego z tych, z, tych, z, tych, z tych sociali. I uważam, że to jest właśnie zagrożenie. Ja nie mam nic przeciwko korzystaniu z YouTube'a, czy innych mediów społecznościowych w charakterze rozrywki, przecież wszystko jest dla ludzi, tak? Wszystko jest dla ludzi, prawie wszystko jest dla ludzi, można z tego tak korzystać, tylko jeżeli masz czas dedykowany na pracę, tak? I chcesz dowieźć projekt w jakimś tym określonym czasie, a nagle korzystasz z mediów społecznościowych w sposób nie do końca taki, jakbyś chciał z nich korzystać, to pojawia się problem z z z dowożeniem tematów, tak? Pojawia się problem, bo na przykład spóźniasz się gdzieś, bo zasiedziałeś się na fejsie, tak? No, Uważam, że to, to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Znów, to, m, pogadaliśmy trochę o minusach. Tych minusach, plusach, powiedzieliśmy, że YouTube też fajna źródło wiedzy. Facebook źródło wiedzy?
1: Tak. Uważasz, że tak, czy uważasz, że nie? Facebook źródło wiedzy. No, na Powiem przykład, ci wiesz, tak, od po... jakiegoś czasu na pewno. Pamiętaj, co robię. No, <grym> Na pe- od jakiegoś czasu tak, ale nie wiem, ty chyba też korzystasz z tego dostrzeżenia, w tej chwili wy, wy, wyleciała mi nazwa. Dostrzeżenia e, blokującego treść na Fidło.. Nie korzystamy, co?
0: E, tips, tips dla osób, które mają problem z Facebookiem są wtyczki na przykład do Google Chrome, które pozwalają, e, które pozwalają wyłączyć Fida, czyli WOLA, czyli tą ścianę, na której wyświetlają wam się tobie się, wyświetlają aktualizacje na Facebooku. Tak samo można to zastosować do YouTube'a. Dlatego odpalacie wtedy Facebooka macie biało. Korzystacie z niego tak jakby z Google'a. Bo tam odpalacie Google'a macie biało. Możecie sobie tam wygooglać, wyszukać. Tak samo na Facebooku możecie sobie coś wygooglać i wyszukać, mając tą wtyczkę. Ja korzystałem z czegoś takiego przez miesiąc, ale powiem ci, że zauważyłem, że pomijają cię, omijają się treści, Nie, nie, tak? nie. Nawet nie o to nie? chodzi, że omijają mnie treści. Ale zauważyłem, ja to włączyłem, bo ja mam zsynchronizowany komputer stacjonarny z laptopem. I jak ja to wyłączam, to żona się mnie potem pyta, dlaczego Wola nie ma na Facebooku. Bo no, ona sobie tam gdzieś czasem, wiesz, dla rozrywki po prostu skroluje, nie? I ja to zostawiłem włączone, bo gdzieś tam mogły mi wyjaśnić, jak to się włącza, wyłącza, nieważne. Zostawiłem sobie to włączone i po tym miesiącu, kiedy ja miałem to wyłączone i przyszedłem z powrotem w tryb włączenia, Zauważyłem, że jakbym zdrowi trochę korzystał z, tego, z okay. tego narzędzia teraz. Jakby wyrobił się, może to jest zbyt krótki czas, żeby się ten nawyk mocno Ale osadził, jest jakaś
1: świadomość, tak? Ale jest
0: ta świadomość właśnie skrólowania. Ja się łapię bardzo często na tym. Właśnie uważam, że w dzisiejszym w świecie, patrząc na to, jak wszyscy, wiesz, ludzi tam walczą o naszą uwagę, nie? I to nie tylko YouTube'a, Facebooka, LinkedIn'a, Instagrama i innych rzeczy. W ogóle wszyscy dzisiaj chcą naszej uwagi z każdej strony. My tu jedziemy, to banerów jest tyle po drodze, że jeden za drugim. Jakieś stacje budują, nie wiadomo, nie? Wszędzie biją do nas informacje, nie? I uważam, że właśnie warto w, w dzisiejszych czasach umieć stanąć z boku i wiedzieć, kiedy my korzystamy z czegoś, bo chcemy, kiedy korzystamy z czegoś, bo ktoś chce, żebyśmy to robili, nie? Tak. To jest trudne, ale uważam, że to jest główny wróg produktywności dzisiaj, nie? Czyli od, no, odpowiadając na pytanie, które Ci zadałem, czy Facebook to jest źródło wiedzy,
1: powiedziałeś, że dla Ciebie jest, jakieś tam, pewnie nie jest to. Tak, jakieś tam, ale w, w, miałem to na myśli, nie powiedziałem tego, a miałem na myśli to, że Facebook jest źródłem wiedzy, ale to co mi w nim przeszkadza to fakt, że nie mam raz, że jest bardzo dużo reklam, których nie do końca, które nie do końca chcę oglądać. To a dwa... A dwa, że... Tak, ale reklam czasem w postaci postów, w sensie, że jesteś na jakiejś grupie, ktoś wrzuca posta, spamuje, tak. No ja też tak robię. I (grym) i kwestia jest taka, że mam mniejszą tą kontrolę nad treścią, którą którą otrzymuję, niż na przykład na Twitterze. Akurat Twitter jest takim przykładem z mojej branży, bo programiści w Polsce są chyba jedyną grupą poza politykami i dziennikarzami, którzy korzystają z Twittera. Natomiast na Twitterze masz taką dowolność, że raz... Są mniejsze bariery, czyli nie wiem, zdarza mi się czytać książkę, wrzucić jakiś cytat z tej książki albo jakieś dodatkowe przemyślenie, naszego autora i wejść z nim w interakcję, co jest w ogóle niesamowitym doświadczeniem i na Facebooku nigdy coś takiego mi się nie przytrafiło. A z drugiej strony na Twitterze mam konkretnie, bardzo precyzyjnie wybranych ludzi, za którymi podążam, w których feedy chcę widzieć i, i wpisy. W związku z tym na Facebooku nie mam aż takiej kontroli, pomimo tego, że nie wiem, śledzę konkretne grupy, to zawsze mi się trafi, nie wiem, ktoś mnie zaprosi do jakiejś grupy, do której nie chcę należeć i, albo nie wiem znajomy wrzuci zdjęcie, które nie do końca chcę oglądać, bo na przykład dotyczy jakichś poglądów, których, których nie chcę mieć w swoim otoczeniu. Wiesz, przynajmniej którego znajomego usunąć, nie? Tak, mam. No, no tak, raczej no, znaczy nie usuwam znajomych, ale tam jest ta opcja unfollow to nie, bardzo nie, często nie, z niej korzystam. Nie no. Obserwuj, nie? Obserwuj. Tak, dokładnie. I...
0: Ale, czy, ale to jest, wiesz, to jest pewien sposób na ułożenie sobie tego narzędzia, nie? Tak. I kwestia też wiesz, I to jest fajny
1: punkt. To jest fajne. narzędzi. Dokładnie,
0: możesz sobie tego Facebooka ułożyć, bo ja bardzo często też to leży do grup, w których interesuje mnie wiedza, jak jej potrzebuję, wchodzę tam wtedy, tak? Więc sobie taką grupę odobserwuję. Ja w niej jestem, ale mogę dać sobie, tam nie obserwuj, tak? tak. Mogę sobie dać wyświetlaj najpierw. To jest sytuacja, w której chcę mieć 100% informacji o grupie. I tak mam na przykład u siebie na Excelencie ze swoją grupą. Wyświetlaj najpierw, jeżeli ktokolwiek coś napisze na grupie, jak chcę to widzieć. Tak. Bo to jest moja grupa, bardzo mi to interesuje. Są grupy tematyczne, które też mnie bardzo interesują. I tam te wyświetlaj najpierw też mam zaznaczone. Jest limit na Facebooku, jak się nie mylę, do 30 takich grup i chyba też do 30 stron, ale mogę się mylić, nie daję sobie tutaj ręki uciąć. Wiem, że to jest liczba 30 na pewno. Nie, nie pamiętam, czy i strony i grupy są limitowane, czy tylko grupy. Chodzi o to, że wiesz, ten, ta główna strona na Facebooku jest ograniczona i nie możesz mieć wyświetlań najpierw na 100 stronach, Niech. bo ci się to nie pomieści, tak? Po prostu. Więc wiesz, kwestia znajomych tak samo. Jeżeli ktoś mnie zaprasza na Excelenta i ma do mnie jakiś deal, to jest stricte deal biznesowy, Zapraszam mnie na, do znajomych, na mój profil prywatny, nie? no to ja go wrzucam wtedy w specjalną listę, bo można takie rzeczy robić. Okay. Stworzyłem sobie listę Excel, tam go do tej listy wrzucam i od razu go odobserwuję, żeby tak. mi się nie wyświetlały informacje, tak. jak on na przykład gdzieś z rodziną jedzie na wakacje, no bo z całym szacunkiem, jeżeli mamy kontakt biznesowy i ja Facebooka tak, tak z Facebooka korzystam, ja tam bardzo rzadko rzucam zdjęcia prywatne. Dla mnie social media w ogóle na ten moment to są w 100% kanały biznesowe. Ja tam nie uprawiam żadnego, żadnej prywaty, nie? Dlatego odobserwuję, żebym nie widział takiej, takiej, takiej osoby, informacji prywatnych o tej osobie, bo one mnie jeszcze nie interesują, tak? Dla mnie Facebook, jak już sobie przejechał mojego fida, mojego walla, czy ścianę na Facebooku, to to są informacje z branży cały czas. Czy z branży Excela, czy z branży marketingu, czy z branży, z branży sprzedaży. Dlatego, że ja klikałem w, w, w treści, które o tym traktują. Więc jeżeli chcesz, aby Twój Facebook przełączył algorytm, możesz sobie wyczyścić dane o sobie, bo jest taka opcja w, w Facebooku, i zacząć klikać tylko w takie mądre treści. Bo jeżeli będziesz klikał w znajomych, kto tam, kto tam tak. na wakacje nie pojechał, no to ci znajomi będą Ci się wyświetlali. Więc to jest taki, można powiedzieć. Facebook hack. Ja miałem taki czas, kiedy interesowałem się mocno dietetyką, klikałem tylko w dietetyczne sprawy, nie? Tu non widziałem informacje o zawodach, newsy, co tam nowego w branży, nowe badania. Dla mnie to było fajne źródło informacji, pomijając fakt, że też pojawiały się oczywiście reklamy związane z branżą, ale je można przecież pominąć. Nie musisz zawieszać na nich oczu. Ja je po prostu przeskakiwałem. A czasami były produkty, które faktycznie mnie interesowały, więc w ogóle jeszcze mógłby nie skorzystać. Natomiast dla mnie wtedy ten Facebook zrobił się źródłem takiej dietetycznej, świeżej, dietetycznej wiedzy. No bo to jest też coś, o czym rozmawialiśmy ostatnio w naszej ostatniej rozmowie, nie? Ludzie, którzy prowadzą social media, czyli kanały na YouTube, czy, czy LinkedIny, czy jakieś tam Instagramy, Facebooki, bardzo często są na bieżąco w branży i wrzucają tam te nowinki. I to jest dużo lepszy kanał pobierania informacji niż książka która potrzebuje czasu na to, żeby się wydać, żeby tak, się tak, stało tak. o niej głośno, żebyś się o niej, niej w ogóle dowiedział no i ta wiedza się już przedawni. Tak? Więc ja uważam, że jeżeli użyjesz Facebooka w sprytny sposób, inwestycjonalny, zaprojektujesz sobie tego łola na swój sposób, to ok, nie będzie to nigdy super turbo 100% ekstra, tak jakbyś byś chciał, tak jak ty mówisz na Twitterze. Dla mnie Twitter jest trochę obcy, nie korzystam, więc ciężko mi się odnieść. Natomiast uważam, że w Facebooku jesteś w stanie korzystać z tego narzędzia mądrze. Ewentualnie możesz, jeżeli masz ten problem, w ogóle zrobić taki myk z ramami czasowymi. Ja wiem, że tutaj konsekwencja dla nas to jest coś trudnego. Ale wiesz, walisz kalendarz, odpalasz, wrzucasz sobie między 18 a 19 czas na face codziennie. I do widzenia.
1: Tak. Ee, I starasz się nie no i są z te też ramy. dostrzeżenia, które to w tym wszystkim pomagają, nie? Co, no,
0: no, możesz. Sobie, no, mm-hmm. wyłączyć całkiem w Czyli... ogóle możliwość wejścia na ten serial.
1: Czyli takie dostosowanie Facebooka czy w ogóle mediów społecznościowych do tego, żeby realizowały nasze cele, żeby były faktycznie narzędziami, a nie e, my byli, e, narzędziami. byliśmy narzędziami tak, tych, tak. tych wielkich tam na górze. No Dokładnie. to dobra, mamy Facebooka myślę
0: haczonego, mamy YouTube odhaczonego idziemy dalej. Instagram. Instagram okay. stories. Oglądasz, nie oglądasz.
1: E, Instagram stories, wiesz co, wciąga, szczerze, szczerze mówiąc oglądam ciebie, ale też nie w Procent, tak, e, Ach, Czasem... czasem, czasem e, 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 tak, mam, mam Ciebie, mam Mirka Burnejkę, mam e, od niedawna Zen Jaskiniowca, ale on e, raczej, raczej nie publikuje stories. E, od czasu do czasu coś tam się pojawi. I, e, I kilku znajomych. Tak naprawdę z Instagrama nie korzystam jakoś szczególnie aktywnie. Mam taki... Dość ciekawy podział, w sensie może nie wiem, nie chwalę się nim za bardzo, albo, albo nie, nie mówię o nim zbyt często. No. Natomiast sytuacja jest taka, że mam taki podział. Facebook to jest taki no, kanał komunikacji z osobami, które śledzą mnie na YouTube i tam sam, wszystkie rzeczy, które nie mieszczą się w filmach, które nagrywam. YouTube jest typowo do przekazywania wiedzy, typowej wiedzy, tutoriale, teraz od niedawna vlogi i to mi służy wyłącznie w tym celu. Jeżeli chodzi o Twittera, poza kontaktem ze wspomnianymi ludźmi, nie wiem, autorami książek, ludźmi z branży, Wykorzystuję go do tego, żeby... Mam akurat tak, ty akurat Michał Często tego doświadcza, że Czasem wrzucam jakieś złote myśli, które mi chcę fajnie zapisać, więc Twitter jest w pewnym sensie może nie dziennikiem, Może nie jakimś pamiętnikiem, czy czymś czy, czy, czy w tym stylu, Ale jak wy odwiedzicie mój profil na, na, w Twitterze No to tam jest sporo takich złotych myśli, Które czasem wpadną mi do głowy i które chcę zapisać. Nikt ich nie czyta, ale ja, ja lubię do nich wracać. Faktycznie są tam jakieś pedełki, które jak Ciebie po czasie, mówią, tak, po czasie skroluje, to sobie myślę o kurczę to Dobra. fajnie powiedziane. Tak, dobre to. Natomiast jeżeli chodzi o Instagram, to jest miejsce na moje hobby, na mój taki projekt poboczny, mianowicie od dłuższego czasu próbuję uczyć się, rysu- uczyć się rysowania i tam publikuję swoje prace. One też nie są publikowane w żaden sposób regularny, ale w ten sposób to podzieliłem. Czyli Facebook wszystko, co się nie mieści na filmach, YouTube wyłącznie filmy, wiedza, konkretna wiedza i tak dalej, Twitter powiedzmy złote myśli i Instagram to w tej chwili wyłącznie hobby. I taki mam podział i mhm. tego się trzymam. i jeśli ja robię to bardziej działa, no, to ciężko powiedzieć czy działa, zależy z jakiej perspektywy patrzeć, tak? Dla mnie działa, bo mam miejsce, gdzie mogę się konkretnie dzielić swoimi jakimiś przemyśleniami czy contentem, który tworzę, albo budować więzi ze społecznością ludzi, którzy mnie obserwują, z drugiej strony nie popadam w takiej jakiejś że właśnie E, przesiaduję na insta stories, czy skoruję profile właśnie na Instagramie, czy Facebooku. E, tak często bezmyślnie, bo często widzę jak, jak to inni robią. E, raczej, w, raczej ta intencja u mnie jest nieustannie. Przy czym e, jak mnie wczoraj nazwałeś wybrykiem natury, to wyobrażam sobie, że nie każdy tak ma. Tak, tak. Wiesz co, ja... Okej, okay, ja też korzystam z tych mediów
0: intencjonalnie, ale nie oszukujmy się, każdego się łapie. Tak, każdego, no nie robię
1: tutaj siebie Nie, jest nie wiadomo. jesteśmy
0: idealni, dokładnie, nie, nie mówmy, że my tu jesteśmy, wiesz, intencjonalni w ogóle i wszystko za ekstra. Nie, nie, jest nie na, pewno no, prawie. na to dużo poprawy. Ale wróćmy do Instagrama, bo zatrzymaliśmy się na chwilę przy, przy, przy tym, co się robi jakieś lifehacki, pomysły, jak to tam sobie obrać. Nie wiem, czy to tak u Ciebie działa, natomiast u mnie to działa mocno, w sensie staram się obserwować osoby, które coś wnoszą do mojego życia. Znowu z branży, trochę jak na Facebooku. Natomiast jak mam osoby, które, jakby to ładnie powiedzieć, dają tych storiesków za dużo, albo ja czuję, że dochodzę do momentów w którym tych storiesków mam za dużo do obejrzenia, bo mam za dużo zaobserwowanych osób, to wyłączam relacje. W sensie mogę mieć dalej osobę zaobserwowaną, także będę widział jej posty, Natomiast myślę, lifehack, nie wiem czy każdy z Was, czy może Ty słuchaczu, wiesz o tym, możesz wyłączyć wchodząc na profil osoby, którą obserwujesz jej relacje. Czyli będziesz nadal tę osobę obserwować, natomiast nie będziesz widzieć jej relacji. To jest wydaje mi się dość ciekawe. No Szczególnie z tego punktu widzenia, że jak masz te storyski, to A jeszcze jeden, A jeszcze jeden, a to tylko 15 sekund, A to tylko 15 sekund. A potem, jak sobie wejdziemy w profil, to do tego też słuchaczą Cię zachęcam. Jeżeli sobie wejdziesz w profil, możesz tam zobaczyć swoją aktywność, zobacz ile czasu spędzasz na Instagramie. I to jest uważam też fajne z punktu widzenia spotkań ze znajomymi, na które często. Jaką mamy wymówkę? Nie mamy czasu. A dlaczego nie mamy czasu? Sprawdźmy jaka jest nasza aktywność na Instagramie.
1: Tak, ale znajomi, czytanie książek, no wszystkie rzeczy takie produktywne, często wymówką jest to, że nie mam czasu, nie mam siły, nie mam czasu. Tak, a faktycznie jak potem patrzymy w raporty aktywności, to. To jednak ten czas jakoś tam rzeczy się wysupało. Ale muszę ci powiedzieć, bo powiedziałeś coś takiego, że nie dopływę z siebie właśnie osób wyłącznie intencjonalnych. akurat mam ten przypadek, że media społecznościowe mnie nie wciągają, ale taką rzeczą, która mnie totalnie wciąga, są gry. (śmiech) I jakby nie patrzeć, może. w ostatnich latach mniej, bo w większość czasu i tak spędzam po to, żeby, żeby rozwijać te swoje kanały na YouTube, natomiast e, jakby nie patrzeć, gdy e, szczególnie gdy online jakieś Battlefieldy i tak dalej, to jest temat, w który wchodzisz i wsiąkasz i, wsiąkasz, i jakby nie patrzeć, e, taki gdy właśnie gry, gry online typu Battlefield czy, czy jakieś MMORPG też można potraktować po części jako medium społecznościowe. Ty tak. też masz tam społeczność, budujesz też masz relacje. tam znajomych, też budujesz tak, relacje. Za chwilę się zaczynają klany, gildie, tak. jeżeli jest to dokładnie online. Tak. Szukasz sobie ekipy, siedzicie się sobie tam na jakimś TeamSpeak'u albo na jakimś innym Skype'ie, żeby tak. sobie porozmawiać. Szczególnie to dotyczy młodszych ludzi, bo... no wiesz, wiesz, ja swoje dziennictwo przegrałem online. No dokładnie no i no wiesz... Prawda, wiesz, ja
0: tak od 15 roku życia do 23, to regularnie
1: grałem jakieś gry online. No z ze zespołami, ludźmi. I, e, I powiem Ci, że mm, często widzę, że nawet jadąc z nie, mimowolnie zajrzysz komuś przez lamę, jak klikają sobie jakieś... Y- nie wiem, jak te gry się nazywają, ale zakładam, że to Filmem, jest jakieś online. Jakieś stare dziadki. No, nie nie no, wiem, no nawet, te
0: gry się nazywają.
1: Nawet, ale nie, nie no, w, bo nie zdarza mi się grać na telefonie, jeżeli Rozumiem. już to gram na, na komputerze. No. E, ale t, e, w, są te Clash of Clans, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. No, pojażę, e, nie, nie wiem, czy to jest online, ale pojażę wyobrażam sobie, że tam e, są tam rankingi, jakieś gry. Mhm w sensie mechanizmy rywalizacji, hmm. właśnie rywalizowania z innymi, z innymi ludźmi i tak dalej, i Więc jakby nie patrzeć, no media społecznościowe też przybierają różną rolę, nie tylko tych znanych pod, pod ikonkami Twittera, Instagrama, Facebooka i YouTube'a, ale też w postaci chociażby gier. Tylko hmm. wiesz co,
0: nie nazwałbym tego może social, mediami może nie, ale raczej takimi wrogami produktywności, może to. Może tak. Stronę. Tylko znów, wszystko znowu. Dla tak. ludzi, tak? Jeżeli wiesz, pracowałeś, no to hej, no, lubisz spędzać czas grając, no to patrz mi Szafańskiego. On no, sobie lubi grać w cs i robi firmę Super. po to, żeby mógł sobie grać w cs No Super. i świetnie, no jeżeli kochasz... W CS-a, to dlaczego masz tego nie robić? No grałem. Ja nie wiedziałem
1: o tym akurat. Gra w Cesa, tak, on,
0: jednym z argumentów Michała Szafajskiego, dla którego on nie chce dalej rozkręcać firmy, no. z tego co słyszałem u niego, z tego co mówił w, w podcaście Marka Jankowskiego, to jednym z celów w ogóle założenia tego, tej firmy, u niego, było to, żeby sobie mógł spokojnie pobrać dwie godziny dziennie w CES-a. Super. Po prostu. Chyba muszę tu dopisać Twoje do listy. Tak, no ja mam na przykład w celach, żeby sobie móc na spokojnie pograć w gry. Bo ja na ten moment ograniczam sobie granie w gry. mówiłem ja no. mam świetny komputer, naprawdę. Mam jeden z najlepszych komputerów, jaki jest dostępny na ten moment na rynku w Polsce. Pokocham komputery, to jest jedna sprawa, ale druga, pracuję na nim, tak? Tak. Filmy mi się szybciej robią i tak dalej, i tak dalej. to jest do produktywności, ale też tak z tyłu... Ej, jaki ład. zdjęcia sobie nieraz piękne jest, nie? I świetnie działam. Ale o co chodzi? Ja nie instaluję gier, bo ja wiem, że jak ja zainstaluję grę, a nie daj Boże mnie wsyśnie, ja to jest chłopie porobione. To, to jest koniec.
1: Nie, to... to jest
0: koniec. Dlatego nie robię tego. I to jest znów, to jest ta intencjonalność, tak? To jest trochę jak z na fejsie, nie? Gdy cię, czujesz, że Cię wsyśnie, no to go wyłącz, nie? Ja czuję, że gra by mnie wsysła, no to nie instaluję, bo jak ją zainstaluję, to będzie problem. Nie? Racja, racja. Mam, że projekty mam do dowiezienia, ja nie mam, wiesz, działam jakby, sam siebie oszukuję trochę, tak? Wyłączam w sobie tą chęć grania. No bo jeżeli nie mam w co grać, teraz nawet o tym nie myślę, nie mam żadnej gry, nic mnie nie wciąga, nie interesuje mnie, no to sprawa jest prawie załatwiona. Natomiast jak zainstaluję, zagram godzinę, wciągnie mnie, to teraz każdy projekt, który ja będę robił, dopóki nie skończę gry, to cały czas z tyłu głowy będzie mnie to męczyło, a co tam dalej będzie, się zagrał, ale bym sobie zagrał, nie? Wiesz o co chodzi? Wiem, wiem. Taki trochę life hack, nie? Prosty. Wyś, jest, ale nie, to... wystawia się, nie wystawia się na pokusę i po problemie.
1: I a... zobacz, i po raz kolejny doszliśmy do jakiegoś e, mechanizmu, który ma na celu dostosowanie tych narzędzi do tego, żeby nam służyły, a nie my służyli tym narzędziom. Tak, i też to nie jest, zobacz, dostosowywanie siebie. Tak. Ty nie zmieniasz
0: siebie i to jest coś, o czym pisze w książce Wy wszyscy, moi ja, Milosz Brzeziński, że w życiu to nie chodzi o to, żebyśmy my się zmieniali, nie? Tu chodzi o to, żebyśmy zmieniali swoje otoczenie, bo, bo swoje otoczenie nam jest zmienić łatwiej. My jesteśmy takim stworzeniem, które w sumie od zarania zmienia otoczenie, nie? Popatrzmy, wiesz, no jedziemy autostradą, no hej, przecież to jele nie tego nie zbudowały, nie? <grym 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 czy tam jakąś nie autostradą, tylko drogą jakiegoś szybkiego ruchu, tak? Jele nie tego nie zbudowały, tylko ludzie, bo my zmieniliśmy otoczenie. Jak chcesz schudnąć, nie? No to masz do wyboru. Albo się będziesz tam, nie wiem, zarzynał, że na stole stoi świeżo upieczony pączek. Pięknie pachnący, zapach pieczywa roznosi się w całym domu tak? Albo zrobisz sobie profilaktykę, w ogóle tego pączka nie kupisz yes. Albo weźmiesz go, schowasz gdzieś do szafki, i niech jest jego ktoś inny to, to co będzie ci łatwiej zrobić, tak? Stać, patrzeć się na tego pączka i mówić sobie, zmieniać siebie nie? Ja nie będę go jadł, nie mam ochoty go zjeść, A ty masz ochotę go zjeść Czy go schować, czy nie kupić? Tak Właśnie Ciekawe. o to chodzi Uważam, że lepiej zmieniasz swoje otoczenie, jeżeli chcemy wypracowywać nawyki, nie wiem Podkręcać swoją produktywność, dojść gdzieś dalej może nie chcemy, ale jeżeli, jeżeli chcemy, tak? Tylko kieruję teraz te słowa do osób, które coś chcą, bo są osoby, które nie
1: chcą i okej. Okay. Albo są rzeczy prawo. inne, nie? No tak, Wiecie, mają takie prawo, wiesz to nie, 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 nie każdy mi... chce mie- mieć Nieka- firmę, i tak dalej, nie. Nie
0: każdy chce mieć firmę, nie każdy się chce rozwijać na etacie, nie każdy chce schudnąć, nie każdy chce, nie wiem, no inne rzeczy, tak? Ale jak kieruję to teraz do osób, które chcą coś zmienić w sobie. Coś im się nie podoba, są w miejscu, w którym. Fajnie byłoby jednak, gdyby byli może winnym, chcieliby być winnym, może warto pomyśleć o tym nie, nie jak zmieniać siebie, tylko jak zmieniać otoczenie dookoła nie I zostało nam chyba ostatnie medium do omówienia,
1: które przychodzi mi do głowy, jakie? Płynnie przychodząc, LinkedIn. Linkedin, okej. Okay. Okej. Okay. No, tak, co sądzisz? E, co sądzę? E, ostatnio poduszaliśmy ten temat w, w przy okazji innego bloga, przynajmniej ja poruszałem, właściwie podcastu, że LinkedIn jest chyba najbardziej specyficzną siecią społecznościową, bo e, tam wyszydzaliśmy trochę e, zwroty do droga sieci.
0: <śmiech>
1: e, mam do Was pytanie, nie? No kurczę, nie do droga sieci, no rozmawiamy z ludźmi. Whatever. W każdym razie ja z Linkedina jakoś nie korzystam szczególnie, miałem taki okres, gdzie ja próbowałem publikować swoje treści również tam, a jasne zasięgi nie są przycinane. Nie no są, już są, ale nie aż tak. Ja no nie, są... nie takie na, na Facebooku o to, to, to miałem na myśli. Zasięg dla osób, które nie są bardzo
0: wdrożone w temat, to jest coś, tak na chłopski rozum, jeżeli ty wrzucisz coś zdjęcia na przykład z siebie na swój, na swój profil to, i masz 700 znajomych na przykład, to nie znaczy, że te 700 znajomych zobaczy to twoje zdjęcie, pewnie tak. zobaczy z 50 strzelam, może 30. I to jest właśnie obcinanie zasięgu organicznego. Natomiast gdybyś to samo zdjęcie wrzucił na LinkedIn, to nie zobaczyłoby go 700 twoich znajomych, czy tam twoich followersów na LinkedIn, tylko zobaczyłoby go na przykład 100. Co znaczy, czy tam 200. Strzelam teraz. Cyfry są jakby tutaj wtórne. Po prostu tak. wymyślam. Chodzi o to, że więcej osób naturalnie bez opłaty zobaczy twój post na LinkedIn, osób, które za tobą podążają, niż, twoi, niż twoich znajomych na Facebooku.
1: No i potencjalnie to było coś, co pomyślałem, że ok, no to jak wrzucam posta na Facebooka i widzi go 100 osób, a wrzucę na LinkedIn i widzi go 300 osób, no to teoretycznie to jest bardziej... Ee, Efektywna, efektywne wykorzystanie moich, mojego czasu, moich zasobów niż, niż, niż Facebook. Tylko pytanie, wiesz też, kto tam jest? No nie? właśnie. Na to pytanie czasu też odpowiedzieć. I na koniec, na koniec dnia przestałem to robić. Z Linkedina korzystam wyłącznie w celach takich, gdy ktoś widzę, że dostanę jakieś powiadomienie, czy właściwie maila, bo powiadomienia też mam teraz połączone, to też jest ciekawa sprawa. Nie mam żadnych powiadomień w telefonie żadnych maili, żadnych notyfikacji, Messengerów i tak dalej i tak dalej. Linkina również. Messengera też nie masz? Nie mam. Dlatego jak mówię w bliskim, że jeżeli chcą do mnie się dostać, to albo dzwonią, albo piszą SMS-a, bo SMS-a jeszcze nie włączyłem. Natomiast.. W Zauważyłem, że po prostu nic wielkiego się nie dzieje w momencie, gdy, gdy przeczytam wiadomość na Messengerze trzy godziny później niż zareaguję od razu. A tak miałem na, na porządku dziennym, że mam w pracy ludzi, którzy pracują od 23. Ja też jestem, teraz już od 23. nie, ale zdarzało mi się kiedyś. Dostawałem maila od 23.00, a potem się okazało, że jest godzina, druga w nocy, bo ja nad tym mailem siedziałem i odpisywałem i tak dalej. Albo nawet jeżeli nie odpisywałem, to przynajmniej miałem w głowie przez całą noc, że nie odpisałem na jakiegoś ważnego maila, nie? Okay. A jak się okazuje, świat, nie, świat się nie wali w momencie, gdy odpiszę na tego maila rano, albo na za badni, tak? A jeżeli coś jest wyjątkowo pilne, to ta osoba znajdzie sposób, żeby się do mnie dobić. Um, Myślę, że wiesz, tak w pracy ściągając trochę z powrotem do LinkedIna. Tak, dokładnie i chciałem wrócić, więc miałem z nim krótką przygodę, natomiast nie znalazłem żadnej wartości, którą LinkedIn mi daje. Może poza tym, że są tam pojedyncze osoby, które rzucają regularnie bardzo jakościowe treści. LinkedIn stał się taką, takim miejscem, gdzie wszyscy ludzie kształtują sobie, czy większość ludzi kształtuje sobie e, wizerunek eksperta, no a ten no tak. wizerunek kształtują poprzez dzielenie się w miarę wartościową wiedzą, więc niejednokrotnie, jak już mam okazję na tym LinkedIn'ie być, dowiaduję się jakiś ciekawostek z branży, które, które w innych mediach społecznościowych. Algorytm podsuwa. Dokładnie, które są pomijane w innych mediach społecznościowych. No i tyle. No więc... Myślę, że mocno, mocno specjalistyczna, specjalistyczny kanał, nie? Tak. Ale z
0: drugiej strony, też idący mocno w stronę Facebooka, markujący te, te zachowania Facebooka Totalnie, bo na maukując, przykład. No. Doda, dodanie wcześniej były tam poleć chyba, nie? Tak. Teraz może tak polec, smutna, miękka, płacząca, no jeden 1 do jeden 1 na fejsie. Tak. Ostatnio czytałem, wczoraj nawet czytałem newsa, że już jeden z takich szkoleniowców polskich, Wojciech Hera, pozdrawiamy, jeżeli są małe prawdopodobieństwo, ale może, Wojciech Hera dostał możliwość już prowadzenia liveów na LinkedIn.
1: Więc okay.
0: live na LinkedIn, znowu kolejny krok w stronę Facebooka. Jeszcze taka ciekawostka, myślę, że bardziej branżowa dla osób, które szukają pracy. Jest to ciekawe miejsce do tego, żeby te prace znaleźć, bo tam jest to od groma rekruterów, jest od groma też osób decyzyjnych. To jest myślę ciekawe, aby w taki nieszablonowy sposób zacząć szukać pracy, budując sobie relacje z potencjalnymi pracodawcami, z osobami decyzyjnymi, które u tych pracodawców są. I budowanie też marki eksperta w oczach takich, takich osób, nie? Tak, Uważam, to. że to wiesz, daje ci taki head up, taki, wiesz, taką przewagę na starcie.
1: No wyobraź wow. sobie, że w tej chwili szukasz pracy jako jakiś analityk albo ja szukam pracy jako programista, no. Może nie, że wszystkie drzwi stają przed nami otworem, ale zdecydowanie więcej niż w momencie, gdybyśmy nie prowadzili tych no tak, naszych Tak, nie wiem,
0: czy, czy my jesteśmy aż tak dobrymi przykładami, nie? No bo ile osób ma tysiąc klientów uczy Excela, czy ile no osób ma 15 tysięcy subskrybentów w, w, na kanale programistycznym, który ma świetne recenzje. Może nie trzeba być aż tak daleko. No, no my, my już jesteśmy w, w procesie, bardzo, bardzo daleko. Ale wystarczy raz na jakiś czas wrzucić jakiś ciekawy artykuł dotyczący branży, w której szukasz pracy. Wiesz, to nawet nie musisz ty tego artykułu pisać, tak? Wystarczy, że sobie go znajdziesz, no bo to jest sygnał, że skoro ty go znalazłeś, co co ci? Jeżeli ty sobie go znalazłeś, to znaczy, że go szukałeś. Jeżeli go szukałeś, to znaczy, że interesujesz się tematem. Jeżeli interesujesz się tematem, to z dużym prawdopodobieństwem
1: możesz być interesującym kandydatem do tak, pracy. Tak, rozwijasz i tak dalej. Na przykład rozwój jest głównym wskaźnikiem, czy głównym takim Główną rzeczą, którą szukam wśród ludzi, których rekrutuję, nie? Nie, interesu, nie interesuje no, mnie za bardzo. Ty, no, nie, nie może nie. Jasne. No, ale mówię to, to, to osobie, tylko no, tak tylko no. Tak. Okay. Mówię, mówię głównie o sobie, o sobie w tym momencie. Chodzi o to, że szczególnie wśród programistów chodzi o to, żeby przede wszystkim się rozwijać, żeby... Wiesz, nie interesuje mnie za bardzo to, co wiesz teraz. Jasne. W konkretnych przypadkach określone informacje czy umiejętności musisz posiadać. Ale bardziej mnie interesuje, mnie interesuje to, jak się rozwijasz, bo to oznacza, że wraz z wpływem czasu będziesz zdecydowanie lepszy, niż jesteś dzisiaj. bo gdy pojawi się opcja taka, że będziesz się musiał odnaleźć w nowej rzeczywistości, to jest większa szansa na to, że się w niej odnajdziesz. I teraz teraz kamień kamieni wrzucę. No. To będzie na panie
0: ten game changer. No, daję. Ale jest też, myślę, grupa pracodawców, którzy nie chcą, aby ich pracownicy się rozwijali. Bo boję się, że rozwiną się za bardzo, bo będą chcieli więcej pieniędzy, a to robią teraz, to jest wystarczająco dużo i więcej nie potrzebują od nich. Czyli szukają takich, trochę brzydko mówiąc, no, tak. no takich mocno, takich robotników po prostu. No, takich, Wysa, wiesz, no tak, no, ja sobie takich, wiesz, bez aspiracji, wiesz, takich osoby, takie osoby które, które potrzebują, wiesz, tacy pracodawcy, którzy potrzebują kogoś, kto wykona pracę od A do Z i tyle. I ta praca nie wymaga żadnego dodatkowego rozwoju. A ten rozwój mógłby spowodować dodatkowe roszczenia ze strony pracowników, albo zmianę na przykład pracy przez tych pracowników, bo poczują, że gdzie indziej mogliby zarobić więcej pieniędzy. Ja to, jazdy, to jest jasne. No wszystko tym, zależy od celów biznesowych. Tak, I o tym tak, też, też trzeba pamiętać. Nie? Myślę, jazdy. że to jest ta druga strona medalu, którą warto, warto przytoczyć. No to dobra, na LinkedInie myślę, że. Ale jakie też są Twoje
1: doświadczenia z no? LinkedInem? No, no właśnie wiesz,
0: pieniądze. co? Ja wrzucałem kilka filmików takich excelowych, krótkich, mini kursów na LinkedIn. No, i w jakiś, jakiś taki tydzień dostałem tam chyba z tysiąc zaproszeń. Wrzuciłem okay. taki mały kurs, nie? W tysiąc zaproszeń, bo jak ktoś zobaczył, jak sen to porta na nabyka. Szczerze powiem, ja jestem jeden. i Jeszcze. Więc jest mi ciężko wszystkie kanały umieścić. Natomiast wrzucam na raz na jakiś czas jakieś artykuły. Raczej artykuły, raczej może artykuły to za dużo powiedziane. Znaczy, ostatnimi czasy tak, już artykuły, bo ruszyłem z blogiem. Natomiast wrzucam też te wideo z webinarów. No, odbiór jest pozytywny. Informuję czasem o sprzedaży kursów. I od dziwo też dostaję oferty, w sensie zapytania o oferty na szkolenia. I jeszcze, żeby było zabawniej, z LinkedIn ym, te oferty nie wchodzą tak bardzo. W sensie, nie wiem, no to jest jakieś takie strasznie luźne są te zapytania na LinkedIn. Nie ma tam tej relacji, no bo właśnie nie ma live'ów, nie ma twarzy tak dużo, jak jest na Facebooku czy na innych social mediach. Ta relacja jest chłodniejsza, nie jest taka mocna i, i, i ciasna jaka, jak ym, na innych social mediach uważam, że dlatego jest trochę ciężej skonwertować tę relację na realne dealy, na realne jakieś tam biznesy, dla mnie przynajmniej, tak? Teraz wiem, że osoby, które się co sobą nie powiedzą, co, co mówię, nie jest prawdą, ale ja mówię na swoim przykładzie. Mnie lepiej konwertuje Facebook i Teraz ja, szkolenia w największych firmach typu Unilever, myślę, że to jest jeden, jeden, z, naj, jeden z największych firm w świecie, w świata, to ja zrobiłem przez live na Facebooku, tak? Ktoś do mnie zgłosił, kto w tej firmie pracował, takie było story. Wiesz, dał kontakt do osób decyzyjnych, pojechałem na spotkanie, podpisaliśmy umowę i teraz regularnie prowadzę tam szkolenia, tak? Więc u mnie, w moim przypadku, lepiej sprawdza się akurat do tego, do tego Facebooka. Może dlatego, że aż tyle czasu nie poświęciłem Linkedinowi, ile poświęciłem Facebookowi, Pewnie nie? tak. Gdybym bardziej się chylił nad Linkedinem, to też byłby dobre źródło klientów. I to jest też punkt dla osób, które zaczynają swoją przygodę z biznesem może, ale też z etapem. Zauważcie, że LinkedIn jest takim, myślę, potencjałem, który powoli zaczyna być odkrywany, ale tam, uważam, jest najwięcej rzeczy jeszcze do zrobienia. To się bardzo rozwija. LinkedIn się bardzo rozwija. To jest taki Facebook dla biznesu. Ja to tak, tak to to nazywam. Facebook dla biznesu. Oczywiście materiały, które tam wrzucasz, są nieco inne niż niż te, które wrzucasz na Facebooka, no hej, nie będziesz rzucał wiesz, zdjęć nie, z, z rodziną z wakacji na Linkedin. To trochę słabe, bo nie do tego jest to medium, ale ludzie tak robią. I pytanie, czy finał finałów nie skończy to trochę tak bardziej Facebookowo niż, yy, niż jest teraz. Patrząc też nawet na politykę i kopiowanie narzędzi, które Linkedin implementuje do, swoich, do, swoich, do swojej platformy, tak? Yy, z, Facebooka czekam jeszcze na LinkedIn Stories, bo nie zdziwiłbym się, gdyby takie były. I to by miało sens, pracodawcy pokazywaliby od kuchni jak wyglądają na przykład miejsca pracy, żeby zachęcić pracowników albo potencjalnych kontrahentów pokazują linie produkcyjne, żeby pokazują linie produkcyjne, albo nawet sam proces tworzenia produktu, usługi, żeby potencjalni kontrahenci lepiej zrozumieli, jak działa ich biznes, żeby zbudować zaufanie z potencjalnymi odbiorcami, z potencjalnymi pracownikami, a pracownicy znowu pokazują na przykład, że czegoś się uczą, coś studiują, budują znowu swoją markę własną w, opinii, w oczach pracodawcy, takimi krótkimi video live, LinkedIn Stories. Myślę, że finał, finał to się może tak skończyć, nie? To tak.
1: by miało sens, nie? No i na koniec dnia, nawet LinkedIn, pomimo tego, że jest tak powiązany z biznesem, tą wiedzą ekspercką i tak dalej, też może wcią- wciągać tak no. samo jak Wikipedia. Myślę, że tak. Wikipedia, bo tam bardziej jest ta wiedza ekspercka, w- nie? Dążyłem do tego, że może też wciągać w sposób nieproduktywny, nie? Nawiązując do, do całego tematu tego, Wątpię, tego nagrania, wątku. Um, no bo. Nie wiem, oglądanie tego właśnie jak wygląda jakiś tam pracodawca po raz kolejny, nie zawsze realizuje jakieś takie nasze cele bieżące, albo nawet chociażby odciąga nas od rodziny, czy znajomych, czy po prostu takiego co życia. Dokładnie, to się tutaj pojawia ta intencjonalność, tak?
0: tak. Mam czas na pracę, to pracuję, a nie klikam w kolejny ciekawy artykuł na LinkedIn do Facebooku, wideo na YouTubie, czy na Wikipedii, whatever, gdziekolwiek w Google, w w ogóle też. No w ogóle tak może mniej no bo w Google jest takie bardziej punktowe, nie? Natomiast, natomiast pozostałe rzeczy, pozostałe kanały jak najbardziej wciągają. Myślę, że może na koniec tak, żeby to ładniej wszystko zebrać, może spróbujmy zrobić takie podsumowanie może trików produktywności związanych z social mediami. Takie coś, co można łatwo, prosto, szybko zaimplementować, żeby trochę mniej w tych socialach siedzieć, albo żeby siedzieć w nich trochę bardziej świadomie. Myślę, że dobrym punktem byłoby to, o czym ty już zacząłeś mówić, czyli wyłączenie sobie powiadomień na telefonie, świadome, nie? Tak. Ja się pozwolę, że do tego odniosę, to jest temat, który no, poruszyliśmy kilka minut temu. Ja też mam wyłączone powiadomienia, ale mam wyłączone powiadomienia, włączone powiadomienia,
1: fanpage'a. No bo to jest dla mnie istotne. piszą tak. certyfikaty i tak dalej. Faktycznie, ja też mam włączone powiadomienia, fanpage'a mam włączone, no. ale ich nie ma akurat dużo. Tak, i
0: Messengera też mam włączonego, bo ludzie piszą na certyfik- certyfikaty albo na Mie. fanpage'u, albo na Messengerze. Natomiast takie facebookowe powiadomienia mam wyłączone, maile też mam wyłączone. Sprawdzam sobie go wtedy, kiedy mam na to ochotę. Jasne. Czyli zazwyczaj 400 razy na dzień. <śmiech> ale ja, uwaga, bardzo... to Słuchaj, to była taka etykietka u mnie w pracy, jak pracuję na etacie jeszcze że ja byłem człowiekiem, który miał zawsze zamiecionego maila. Ja mam stary Konstans, Constance Inbox Zero, czyli sytuację, w której w Inboxie, w skrzynce przychodzącej, nie mam maili. Z okay. Konstans na trzech skrzynkach, bo bardzo y, delikatnie dysponuję swoim adresem mailowym. No i wiesz, higiena jest zachowana. Może to jest jeszcze kwestia skali biznesu. Może to, to jest sponsoruje to, że jestem w stanie to ogarnąć. Nie? Pewnie gdybym był jakąś wielką korporacją, Chociaż pracowałem w korporacji, to też wiesz, niektórzy mówią, że po 200 maili na dzień dostają. A ja nie dostałem masz tyle, dostałem 30, bo jak dostawałem mail, który mnie nie interesował, to dotąd pisałem do tej osoby, że nie chcę tego maila dostawać, dopóki mnie nie wypięła z listy, nie? Tak. I to kosztuje na początku trochę czasu, ale potem jest taki chill, jak wracasz po urlopie i masz tylko na przykład 100 maili, a kolega obok też wrócił po urlopie i mówi, że ma 1200. Tak. <grych> to jest, łupie, kontrola, zaznaczy wszystko i usób. No, ale to też jest taktyka. Tutaj Piotr Budzki, ostatnio w książce jego czytałem. Bardzo fajna taktyka. Ustawiasz zwrotkę na mailu, jak masz urlop, czy też taki tryb produktywności. Wracam tego i tego dnia. Jeżeli Twoja sprawa do tego czasu się nie rozwiąże, proszę skontaktuj się bardzo ze mną fajne, po tym czasie, po raz kolejny, bo wszystkie maile, które otrzymam w czasie mojego urlopu, zostaną usunięte. Super, bardzo mi się podoba. Nie? Piotr Bócki? Piotr Budzki. Tylko ten Piotr od komunikacji, a, od komunikacji, a nie ten Piotr okay. od IT. Bo okay. jest dwóch znam Piotrów Bódzkich, ja też znam, ja znam, no tego drugiego znam właśnie. Jesteś nie nie tego od kojarzyłem. komunikacji. Tak. Nie tego od komunikacji. Więc to myślę, też
1: jest ciekawy trik,
0: jak nawet w korporacji. Myślę, że też można coś takiego zrobić, nie?
1: Jak najbardziej fajnie to brzmi. Z mojej strony, jeżeli chodzi o trik, ostatnio spotkałem się z. Taką taktyką korzystania z mediów społecznościowych polegającą na tym, żeby odwiedzać media społecznościowe tylko wtedy, gdy masz intencję zostawić tam coś od siebie. Czyli na przykład odwiedzam Twittera tylko wtedy, gdy chcę... W Dodać tam jakiś wpis. On, ale to myśl co, Adam, Facebooka. myślę, że to za głęboko.
0: Myślę, że to za głęboko dla myślę, takiego naszego potencjalnego słuchacza. Dla mnie też byłoby to za głębokie, nie? Nie, w sensie... nie dopisywałbym do tego aż takiej logiki.
1: Ja bym e, powiedział. Tak, tylko co no? ciekawe, e, no, dzielę się taktyką, którą zobaczyłem w ostatnim Huma. czasie, Rozumiem. która mnie zaintrygowała i może komuś podpasuje, bo to jest taktyka, którą implementuje człowiek, który nie jest takimi ludźmi jak my, nie prowadzi swoich mediów społecznościowych, tylko jest zwykłym użytkownikiem Twittera, czy tam Facebooka, nie? No, mam. No rozumiem, to no. wyłączasz Facebooka, chcesz komuś coś skomentować. Tak.
0: Albo zostawić nie, nie. komuś lajka pod chce, zdjęciem. Chce zostawić.
1: Czyli... Zostawić lajka pod zdjęciem. A nie, nie, to tak nie działa. A jest... A,
0: to co może zostawić taka prywatna osoba na fejsie?
1: Zdjęcie nowe jest? E, tak, na przykład zdjęcie nowe albo, okay. e, albo jakiś, właśnie, no, konkretny wpis, czyli nie wiem, e, zrobiłem coś tam, coś tam, przeczytałem jakąś książkę albo. Potem... E, mam tego typu m, trik nowy produktywności, którym chcę się podzielić i tyle. Nie? Więc tutaj chodzi. E, to też nawiązuje do teorii, czy tego co powiedział kiedyś, właśnie Miłość Brzeziński, a propos tego, żeby bardziej skupiać się na kreowaniu treści niż na konsumpcji treści. Kłam.
0: No, no makes sense, nie? No, jak, jak cały czas konsumujesz, to nie masz czasu na to, żeby produkować, nie? No, tak. To jest problem. Wracając do trików jeszcze tej produktywności, no to tak, odobserwuj sobie osoby, które, które nie chcesz widzieć. Bo jeżeli Totalnie. cię to interesuje, no to ja to obserwuję. Gdyby... Albo oso- obserwuję oso- osoby, które może, może chcesz widzieć, ale tak jakbyś się głębiej zastanowił i zrobił krok w tył, no to w sumie no po co chcesz, bo nie chcesz widzieć. Tak. Nie? Ja mam taką zasadę, że, że te osoby, z którymi chciałbym utrzymywać relacje, no to się z nimi widzę na żywo. Nie? Mhm. Bardzo często. Jasne. Z nimi rozmawiam i to jest często. To są moi bliscy, tacy prawdziwi bliscy znajomi, nie? tacy, tacy przyjaciele też często. A osoby z socialów, no to okay. jak ktoś mieszka na drugim końcu świata, to rozumiem, no to wtedy trzeba się z nim skontaktować, tak? Ale cała reszta, to, to tak nieraz, wiesz, spotkasz kogoś z Facebooka na ulicy, jesteście znajomymi, a nam przecież nie powie, nie? Aby nie odpowie część, jak ty mu to, to jest jeszcze lepszy jest nie? Więc odobserwowanie tych, wyczyszczenie sobie walla, klikanie, myślę, w, tylko w te artykuły, które są faktycznie wartościowe dla tego cudu co Ty chcesz dalej w życiu robić, w którą stronę Ty chcesz zmierzać, nie? I tu nie chodzi o to, że mówimy o biznesie i etacie. Jeżeli chcesz się rozwijać, masz jakieś hobby mm-hmm. i śledzisz nowinki z tego hobby, też świetna rzecz, nie? Lubisz ryby, no to... Tak. Co Cię broni przed tym, żeby na Twoim Facebooku pojawiały się artykuły o nowych taktykach łapania ryb albo o jakichś fajnych łowiskach, w Twojej nie, Czemu to? nie? Lubisz zwiedzać? No to hej! Jakieś promocje, może wiesz yy, gdzieś tam w ciekawe miejsca w Twoim regionie. Klikaj w takie rzeczy, to takie rzeczy będzie, będą się na Twoim Facebooku pojawiały, nie? Instagram bo wyłączaj relacje bo to osób, które mają tych relacji bardzo dużo albo które cię wciągają, no ale czujesz, że nic takiego znowu do twojego życia nie wnoszą. Które oglądasz ślepo. Tak ślepo, jak tak. wiesz, oglądam, bo muszę obejrzeć do końca. To jest szczególnie niebezpieczna jakąś taką tak, wiesz, archivera. Ja. Galupowo okay. mówiąc, czyli taką. Osobowość, to, osobowość osoby... lubiącą odhaczać. Nie? O, lubiącą odhaczać. i do końca. Dojrzeć do końca. Także to, na to też trzeba uważać. Na LinkedIn. No myślę, że LinkedIn nie jest jeszcze aż taki bezpieczny, ale też uważaj, co klikasz co czytasz. YouTube? O, wyłącz auto-odtwarzanie. O tak. Wyłącz auto-odtwarzanie, chyba że słuchasz muzyki, no to wtedy spoko, nie? No i uważaj na, myślę, takie klikanie ślepe od jednego, odbijanie się od jednego materiału do drugiego i to jest case też w Wikipedii. Myślę. Jak I chodzisz na... Tak, no to Wikipedia. ogólnie chodzi mi... O skakanie ale... między artykułami. Tak, chodzi o to, no, że to nie... wiesz, na Wikipedii jest dużo linków wewnętrznych, i co się tam zaciekawiło i klik, co się tak. zaciekawiło, klik, puch, nie ma pół dnia, nie? No i myślę, że mógłby być też ciekawym pomysłem dedykowanie sobie jakiegoś czasu w ciągu dnia na media społecznościowe.
1: Tak, no i temu mogą pomóc narzędzia rozszerzenia do, do przyglądarki do albo do telefonu, a, które ograniczają Twój dostęp, szczególnie potrzebne właśnie na początkowym etapie kształtowania nawyków, wspierają kształtowanie tych nawyków, potem możesz to sobie wyłączyć i masz to po prostu już w miarę we krwi.
0: A potem odświeżyć. Dokładnie. poczujesz znowu, że ci wciąga, no to Dokładnie. hej, czy teraz tylko rób to świadomo, to świadomość chodzi najbardziej, nie? Żeby zachować tę świadomość. I no. myślę, że jeszcze warto dodać e, trochę z punktu widzenia ojca, no rodzica, ty. jeszcze rodzicami na mnie nie jesteś. Natomiast ja uważam, że dzisiaj jesteśmy w trudnym momencie. My szczególnie młodzi, bo ja czuję, że my mamy, wiesz co, my mamy jeszcze obowiązek uczyć moim zdaniem też osoby starsze korzystania z tych social mediów. Się, nie, wiem, czy, nie wiem, czy uczyć to dobre słowo, ale chodzi o to, może bardziej uświadamiać. Wiesz, nie do No bo że ja na przykład zainstalowałem Facebooka mojemu tacie i okay. mówiłem mu, że nie chce tego robić. Mówiłem mu, że to będzie dla niego trudne, że będzie go to wsysało. No i to jest problem, bo go wsysało. Okay. I teraz uważam, że warto uświadamiać sobie właśnie rodziców, bo oni są na to też bardziej narażeni. My też jesteśmy na to narażeni, ale nasze dzieci są narażone, nasi rodzice są narażeni, ale wydaje mi się, że najwięcej o tym wiemy my, nasze mhm. pokolenie. Te 85, nie wiem, 95 strzela. te widełki, bo to był czas, kiedy to się rozwijało. My patrzyliśmy na to, jak to się rozwija. Rodzice, znów, ja patrzę trochę przez pryzmat osób, rodziców, którzy, moi rodzice na przykład z komputerem nie są za bardzo zaprzyjaźnieni. Tata sobie coś tam na Allegro po poplika, ok. mama w ogóle nul. Telefon coś tam sobie ogarnie, tata nul, więc kieruję teraz te słowa do osób, których rodzice też coś tam raczkują w kwestii korzystania z technologii, no, bo jeżeli twój tata jest, nie wiem, country lead managerem w nie wiem, jakiejś tam korporacji, no to przypuszczam, że kilkaset całkiem spokojnie i on nie potrzebuje edukacji w kwestii tego, jak obsługiwać social media, żeby nie skończyć z 8 godzinami przed telefonem, ze scrollem, zamiast gdzieś tam sobie podpoczywać, tak. Więc to jest myślę. Coś, o czym też warto wspomnieć, być świadomym. Uważajmy też, jeżeli mamy dzieci, żeby nie przesadać z tymi social mediami, bo to jest wiesz, futrowanie ludzi, dzieci od samego początku, tym, że to jest dobre, że to trzeba oglądać. Kolejna sprawa, dzieci to widzą u nas, nie? My to oglądamy, więc może nie róbmy tego przy dzieciach, albo jakoś starajmy się ograniczać to przy dzieciach, żeby dzieci tego od nas nie brały. To są kąpeczki gdzieś razwodą co tak, na dwóch przykład, No, no i nie robią to samo, słuchaj, ja mam, 15, ja mam może taki przykład mały i nie wiem, czy jestem upoważniony do tego, żeby się wypowiadać. Ale powiedzmy, że czuję to piętno, mam 15-miesięcznego syna, nie? To wiesz, że on robi to samo co ja, wszystko robi to samo co ja. On ja wiesz, jak ja klamkę nacisną, chce nacisnąć klamkę, nie? Jest. Ja się potrafię po głowie, on chce się potrafać po głowie, żeby zobaczyć jak to jest. To jest mega słodkie, ale to też jest niebezpieczne. Bo jeżeli ja robię, wiesz, bawię się telefonem, to on też chce ten telefon. I.. 15 mi się czyta dziecko, no to to nie jest człowiek na etapie swojego życia jakby jeszcze gotowy na to, żeby, żeby z tego telefonu korzystać, więc myślę, że takie zagrożeń trzeba być, tych świadomym. Wiesz, z punktu widzenia i tych osób starszych, i tych osób młodszych to też taka dygresja, yy, dygresja myślę na boku. Miałem jeszcze jedną myśl, ale mi uciekła, może chcesz coś dodać? Nie, 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 wydaje mi się, że nie. Zastanawiam mi jeszcze jakieś gdybyki, bo to jakieś triki produktywności, no może ten dedykowany czas, nie? nie wiem czy o tym wspomnieliśmy, żeby sobie zrobić tam jakąś godzinę, czy dwie, czy jakiś wiesz, czas, kiedy faktycznie mogę na socialę oglądać. O, mam dwa jeszcze fajne pomysły. Na przykład w toalecie. Ja na przykład się w toalecie uczę angielskiego, no też możesz się śmiać, ale to jest trik produktywności dla mnie. Mam aplikację, no i siedzę sobie, no hej, no kto nie idzie do toalety z telefonem. No with all due respect, staję szacunkiem, no wiele osób, no wiele osób. no. Jesteśmy ludźmi, mówimy, nazywamy rzeczy po imieniu, ja tam się uczę angielskiego, jest ok, Ale może u Ciebie będzie to przestrzeń na to, żeby zobaczyć social media. I się, no i się, wreszcie, i się wreszcie, wiesz, odzyskać trochę czasu, no nie się wtedy nic i tak musisz to zrobić. Jasne. Fizjologicznie tak to działa. No. Możemy mówić, że to jest obrzydliwe, co ja teraz mówię, ale myślę, że używam tak politycznych słów, że u nikogo to obrzydzenia nie wzbudza. No
1: nie? Tak. I jest, myślę, jest, co jest takie... dla wszystkich, którzy w tej chwili jedzą, <laughs> Ale też korzystają. To, ale
0: ty, bo być może są takie osoby. Nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz. I to jest, myślę, jedna taka e, taka Kiedyś cieka- ktoś
1: mi napisał, że rzecz. oglądam nie tylko w toalecie. Więc, to... więc widzisz, więc widzisz. No, masz
0: 10-minutowe filmiki, więc <laughs> różnie ludzie, no. szczególnie w pracy, to tam dziesięć minut, wcale w pracy nie nie, może, nie wydaje się być długo. E... No jeszcze coś e, Tak, jeszcze miałem jedną rzecz o naświetlaniu się przed spaniem. Dla mnie tak. spanie to jest fundament w ogóle mojego życia. W sensie śmiesznie to zabrzmi, ale od kiedy, od kiedy dietę sobie tam w miarę ogarnąłem jako tako i spanie to, jeżeli ja się wyśpię, to cały mój następny dzień to jest dzień produktywny. Jeżeli ja się A w zaczyna w zaczynasz
1: gadać o spaniu już wzięłam. Tak, już mi
0: się w miarę, wiesz, y, już mi się w miarę. Jeżeli się w miarę dobrze wyśpię, jest ok, potem cały dzień. Więc jeżeli Ty się naświetlasz do końca, do ostatniej minuty przed snem, nie? Tak. to pojawia się problem taki, że Ty nie będziesz mógł zasnąć. No bo ta wiesz, melatonina się nie wygeneruje i tak dalej, niebieskie światło, zło i tak dalej, więc pierwszą godzinę spania to Ty będziesz zasypiał jesteś już godzinę w tył. Mimo, że się położyłeś na 7 czy na 8 godzin, może się okazać, że realnie śpisz 6 albo na przykład 5, bo w tak. ogóle nie możesz zasnąć. Więc y, trik A, w ogóle najlepiej jest godzinę przed nie robić social media, ani telefonu. Uwaga, ja to robię wstyd się przyznać, mówię wam, żeby tego nie robić, ale sam tak robię ale B jest jeszcze opcja, żeby zrobić taki mały lifehack poinstalować sobie aplikacje na wszystkich urządzeniach które pozwalają wyłączyć światło niebieskie da się to zrobić, jest takie aplikacji całkiem sporo ja korzystam na telefonie z Moonlight na komputerze z f.lux.
1: Tak, a jeżeli chodzi dokładnie do, do, do flux. flux na komputerze, tak. jest na wszystkie platformy, w sensie wszystkie systemy operacyjne dostępne. Tak, na, komp- na telefon też się tam, a, ale trzeba zrutować telefon. A jest jeżeli chodzi, w wyjdzie i się widziałem natywnie te opcje nie, nie filtr mam. niebieskiego świata. A Jest, okay. ale jest słaby bardzo. Aha, okay. Jest
0: bardzo słaby, ja mam też natywnie tą opcję włączoną, ale to jest niewystarczające, jak
1: dla Jest mnie. jeszcze e, opcja... Wiem, że w Androidzie coś takiego da się zrobić, nie wiem, czy na iOSie też włączenie trybu czarno-białego. Em, to da jest... się, tak, to się tak, tak. Tak, tak, i to też z
0: tego co wiem dobrze jest świet... Tak, jest to fajne, tylko że gwiazdka taka, że jak ja jestem twórcą, to nie mogę tego zrobić. E, mogę, ale w sensie ciężko mi się nagrywa stories czarno-białe, albo A, vlogi no czarno-białe. Nie wiemy, jak mi się światło układa, więc yes. z punktu widzenia praktyki ekspozycji, e, no niestety. Nie, nie sprawdza się to tak, jakbym chciał, żeby się to e, sprawdzało. No dobra, no i myślę, że mamy Co to, to Koniec podróży? Koniec podróży, nie, zjeżdżamy... Teraz sobie piknik. Zjeżdżamy sobie tutaj, jest tutaj... Nie ma tu stacji? Nie ma. Ojej, źle zjechałem, ale to nic. E, będziemy sobie tutaj powoli... Będziemy sobie tutaj powoli kończyli. Ja sobie właśnie zjechałem, żeby, żeby tę naszą rozmowę zakończyć. Powiedz Adam jeszcze raz, gdzie cię można znaleźć tak na sam koniec, standardowo. E,
1: tak, można mnie znaleźć przede wszystkim na YouTubie, na kanale Overment. E, tam znajdziecie przede wszystkim materiały na, e, o, przy, o, o konkretnie o konkretnie web, de, web developmentie e, i to wszystko bez zbędnego gadania. I tam serdecznie Was zapraszam, jak e, szczególnie gdy programujecie bądź Chcecie nauczyć się programowania, bo takie filmy też publikuję dla osób początkujących. E, I będzie tego więcej. Będą też e, większe kursy, e, ale o tym dowiecie się u mnie już na Facebooku, e, bo ale tam... Na YouTubach, na YouTubach już, nie. E, na YouTube. Okay. już nie, ale na Facebooku e, publikuję tego typu treści, no i oczywiście w moim newsletterze.
0: Okej, okay. dobra. A mnie możecie znaleźć na acework.com. Jeżeli oglądasz, e, słuchasz tego bloga, vloga, jeżeli oglądasz, to oczywiście subskrybuj kanał na YouTube. Koniecznie. Mój i Adama. <śmiech> jeżeli widzisz w tym wartość. E, no i jeżeli, jeżeli, słuchasz, e, jeżeli słuchasz na Apple, zachęcam Cię do zostawienia recenzji w iTunes. A jeżeli nie słuchasz na Apple, możesz spróbować sobie zainstalować tą aplikację na, stacjonar- na komputerze stacjonarnym. To jest bardzo skomplikowane. Mam dla Ciebie w takim razie prostsze zadanie, jeżeli jesteś na Androidzie. E, Michał skuteczna nauka Excela na Instagramie. Wrzuć zdjęcie swojego ekranu na swój Instagram. Stories, oznacz mnie. Ja się chętnie też odniosę do Twojego do twojego, do twojego um, oznaczenia i może nawet nagram Ci indywidualny filmik. Tymczasem życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczora, w zależności kiedy to słuchasz. Adam pewnie też Ci życzy.
1: Te, też życzę.
0: Wszystkiego dobrego. Jedziemy dalej do Warszawy. Trzymaj się. Hej.
1: Cześć.